0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Hoy vamos a presentar la música del Renacimiento del siglo XVI o Cinquecento en italiano. Los compositores de la cuarta generación, de 1520 a 1550, tendieron a aumentar el número de voces, volviendo a las formas complejas y refinadas de Ockingham. Se consolidan los estilos locales como el nuevo madrigal italiano, el villancico y la batalla españoles y la chanson parisina. En esa época era muy utilizada la vihuela de mano como instrumento de cuerda. Escuchemos al músico James Tyler en una composición de Luis de Millán nacido en España en 1500. El origen del Laud se remonta a la Edad Media a través de la península ibérica y continuó en el Renacimiento. Vamos a escuchar una composición del italiano Francesco da Milano, nacido en Monza en 1497, en la versión del laudista Paul Odette. Otro instrumento muy utilizado desde el Renacimiento fue la viola de acamba. Escuchemos al catalán Jordi Zaval con una composición del inglés Tobias Hume, nacido en 1569. La quinta generación de compositores estuvieron muy influidos por la convulsión provocada por la reforma protestante y la contrarreforma. Lutero quería acabar con la polifonía y finalmente el concilio de Trento desalentó la excesiva complejidad de la polifonía que impedía la comprensión del texto, fomentando la homofonía y en general la claridad en la escucha. El italiano Giovanni da Palestrina, nacido en 1525, ha sido reconocido por cultivar el estilo solicitado por la iglesia en ese tiempo para las composiciones sacras, y su obra se considera la culminación de la polifonía renacentista. De sus 104 misas, la más importante es la Misa Papa de Marcelli, dedicada al Papa Marcelo II. Escuchemos el Kyrie con la Oxford Camerata, dirigido por Jeremy Summerday. Francisco Guerrero de Burgos nació en Sevilla en 1528, fue sacerdote católico y maestro de capilla y es uno de los grandes nombres de la música sacra del renacimiento español junto a Tomás Luis de Victoria. Entre sus obras se cuentan 17 misas, 23 himnos, 105 motetes y un ciclo de Magnificat. Escuchemos su motete dúo Serafín con el coro Monteverdi. Tomás Luis de Victoria nació en Ávila en 1548 y se ha considerado uno de los compositores más relevantes y avanzados de su época, con un estilo que anuncia el inminente barroco. Vamos a escuchar su composición Olux et Decus, motete a cinco voces para la fiesta de San Jacobo, y a continuación o Vos Omnes a cuatro voces con el coro Monteverdi dirigido por John Elliot Gardiner. Escuchemos algunas piezas de la colección de Danzas de Terpsicore, compuestas por el alemán Michel Schulz, nacido en 1571 y más conocido como Michel Pretorius, compositor importante del Renacimiento Tardío. Ya se sentía llegar el barroco. A continuación las piezas, Pavana, Españoleta, La bourrée y La Canarie, formas y ritmos que se irán consolidando en el barroco. Escuchemos a The Parley of Instrument Renaissance dirigidos por Peter Holman. Uno de los más importantes compositores ingleses del Renacimiento fue Thomas Tallis, nacido en Kent en 1502. Escuchemos su composición Spen in Alium para ocho coros a cinco voces con órgano y bajo de saco precursor del trombón. Se cree que este motete para 40 voces fue parte de la celebración del cuadragésimo aniversario de la reina Isabel en 1573. Escuchemos al coro Taverner dirigido por Andrew Parrott y los músicos Paul Nicholson con el bajo de saco y Alan Wilson en el órgano. John Dowland fue un compositor y laudista inglés o irlandés nacido en 1563 y muerto en 1626. Fue uno de los músicos más famosos de su época y sus principales influencias en la música fueron las populares canciones galantes y la música de baile en ese momento. Hoy es reconocido como un gran compositor de música melodiosa y armónica. En el remate del programa escuchemos a Sting, ¿sí?, al conocido Sting en un proyecto con el laudista Edin Karamazov sobre música de John Dowland. Sting dice haber estado fascinado por su música durante 25 años, por lo cual preparó el proyecto con el laudista que tiene CD y DVD. Primero "Come Again" y luego "Have You Seen".
1: Come again, sweet love Thy like graces that refrain to do me you delight to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweeter sympathy to see, to hear, to touch, to kiss, to die. Sweetest sympathy, come again that I may cease to mourn through thy unkindest shame. For now, left and forlorn, I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. I sit. I sigh, I weep, I faint, I die In deadly pain and endless misery All the day, the sun that lends me shine My frowns do cause me pine And feeds me with delay Her smiles, my springs, that makes my joys to grow. Her frowns, the winters of my woo. Her smiles, my springs, that makes my joy to grow. Her frowns, the winters of my woo. All the night. My sleeps are full of dreams, my eyes are full of streams, my heart takes no delight. Have you seen the brightly glow before rude hands have touched it? Have you marked the fall of the snow before the earth has smudged it? Have you felt the love of beaver or swan? ever or have smelt of the bud of the bread of the knot in the fire or have tasted the bag of the bee oh so white oh so soft oh so sweet she Soft, oh so, so sweet, So sweet.
0: El final del Renacimiento y el comienzo del Barroco está determinado por varios factores. Uno de los más importantes fue el comienzo de la ópera, el oratorio y la cantata, así como el crecimiento de la orquesta y el florecimiento de la música instrumental, pues el mayor desarrollo en el Renacimiento había sido la polifonía vocal. En el próximo programa entraremos en el periodo conocido como Barroco. Muchas gracias por la audiencia, buenas noches y felices sueños. En la próxima hora seguiremos escuchando música del siglo XVI, palestrina y música de la época de Carlos V.